0: İyi akşamlar ben Selçuk Tepeli FOXA'na haberdeyiz Türkiye'nin en etkili ve en çok merak edilen haber bülteni bugün e, önemli gelişmeler var elbette yine e, 30 Eylül e, 2020 çarşamba günü saat 19 bugünün tabelasını hemen söyleyeyim hayal oldu niye böyle dedik e, çünkü dün bir yeni ekonomi programı açıklandı bilhassa oradan yola çıkarak sonrasında gelen bir takım zamlar var Dövizdeki artışla beraber otomobil fiyatlarına yansıyan bir ÖTV var. Bunlar e, hayal oldu diyebileceğimiz bir takım başlıklar. Aynı zamanda tabii emeklilikte yaşa takılanlar onlar için yeni bir gelişme var. Çünkü e, onların önünde yeni bir çelme, yeni bir tasarı daha var. E, gerçekten çok dikkat etmeleri lazım. E, ben de yeteleyim Hepimizin dikkat etmesi lazım. E, çünkü bu e, detaylarına sonra gireceğimiz fakat... Gerçekten herkesin dikkat etmesi gereken bir gelişme, bir tasarı. Meclis açıldığında daha da fazla konuşacağımızı tahmin ediyorum. Dolayısıyla bugünkü hashtagimiz, bugünkü tabelamız hayal oldu. Hemen vakit kaybetmeden haberlerimize geçelim. Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almaya devam ediyor pek çok noktada.
1: Azerbaycan ordusu Grad füzeleriyle Ermenistan mevzilerini vurdu. S-300 füze savunma sistemini imha etti. Çatışmaların yoğunlaştığı Ağder'e ter, ter de Ermenistan güçlerini kuşattı. <gülüyor> Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a karşı başlattığı operasyon hız kazandı. Karabağ'daki çatışmaların dördüncü gününde Azerbaycan ordusu Ağder'e Terter yönüne ilerledi. Topçu ateşi sonrası bir grup Ermenistan askerini kuşatma altına aldı. Azerbaycan güçleri Ermenistan ordusuna büyük kayıplar verdirdi. Ağdere'de bir karargahı havaya uçurdu. 41. alayın komuta mıntıkasını nokta atışıyla vurdu. İki ayrı taburda topçu ateşine tuttu. Tertere bağlı bir köyde bir grup asker mevzileri terk ederek kaçtı. Azerbaycan ordusu Hocavent şehri yakınlarında Ermenistan'a ait S-300 füze sistemini imha etti. 3 gün içinde 30'a yakın hava savunma sistemi 130 tank ve zırhlı aracını vurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'a ait iki Su-25 savaş uçağının daha çarparak düştüğünü açıkladı. Şiddetli çatışmalarda Ermenistan'ın Rus yapımı lazer güdümlü tanklar kullandığı ortaya çıktı. Uluslararası kamuoyundan yükselen ateşkes çağrılarına yanıt Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi. Tek şartı olduğunu açıklayan Aliyev, çatışmaların ancak Ermenistan ordusu geri çekilirse duracağını söyledi. Aliyev, işgal altından kurtarılan bölgeler için artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz dedi.
0: Bu arada yeni bir gelişme var. Rusya Moskova'ya davet etti. Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını. Bakalım oradan ne çıkacak o görüşmelerden. Ee, bu arada Türkiye'den de Azerbaycan'a destek açıklamaları devam
2: ediyor. Azerbaycan sahada bunu çözmek istiyorsa da biz tabii ki tüm imkanlarımıza Azerbaycan'ın yanında olacağız dedik.
3: Ankara'dan hem masada hem sahada destek açıklamalarının gelmesi üzerine Türk askeri de Karabağ'da Azerbaycan ordusuna destek veriyor iddiasını Erivan yönetimi dile getirdi. Hem Milli Savunma Bakanlığı yalanladı hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev. Ermenistan resmi hesaplarından kendisine
4: karşı Türk uçaklarının ve İHA kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır. Türkiye bu
5: çatışmaya başka herhangi bir sıfatla katılmıyor.
6: Zaman zaman da tehdit ediyorlar. Türkiye burada mı? Türk askeri burada var mı? Türkiye buraya silah naklediyor. Mu?
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Misk üçlüsü Amerika, Fransa ve Rusya'ya mesaj verirken kurmuştu bu cümleyi. Türkiye'nin asker ve silah yardımını soruyorlar demişti. Ermenistan'ın Türk F-16'sı Ermenistan uçağını düşürdü yalanı sonrası Türk askerinin sahada olmadığını Ankara ve Bakü birlikte duyurdu. Ermeni tarafının Türkiye'nin
5: çatışmaya taraf olarak katıldığına dair yaydığı tüm söylentiler kışkırtıcı nitelik taşıyor. Türkiye'nin çatışmaya dahil olduğuna dair hiçbir kanıt yok ve böyle bir ihtiyaç da yok.
3: Bunlar Ermenistan'ın karşısında Türkiye'nin olduğu algısı yaratarak arkasındaki desteği artırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir. Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Nasıl istiyorsa, ne kadar istiyorsa ve ne şekilde istiyorsa Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir. Ankara'da şu an itibariyle sahada yokuz diyor ama Bakü yönetimi istediği takdirde askeri destek verilebileceğinin altını da özellikle çiziyor.
2: Azerbaycan Efendim? nerede nasıl Türkiye'ye ihtiyaç duyarsa biz kardeş olarak yani Azerbaycan'ın yanındayız.
4: Türkiye üzerine düşen görevi yapıyor. Azerbaycan'ın kendi topraklarını savunması elbette onun en doğal hakkıdır. CHP
3: lideri Kılıçdaroğlu da Haber Global Televizyonu'nda katıldığı programda iktidarın dağlık karabağ politikasına destek verdi.
0: Şimdi Ermenistan kayıplarını açıklamak için tabii böyle veya arkasına yeni destek bulmak için böyle bir takım yollara başvuruyor olabilir. Fakat tabii benim anlamadığım şu bu eleştirileri yapanları da Fransa'dan Amerika'yı anlamak çok zor çünkü e, bu ülkeler dünyanın farklı yerlerinde hiç alakaları olmayan coğrafyalarda silahlarıyla askerleriyle varlar. E, Türkiye ve talep edildiği takdirde yani şu anda resmi açıklamalara göre böyle bir şey yok. Ama askeri ya da silahıyla orada olmasında yani kim engel olacak niye olacak? E, CHP'nin e, doktor hekim bir üyesi var biliyorsunuz. Murat Emir dün bir belgeyle bir iddia gündeme getirdi. O iddia vaka sayıları ile ilgiliydi. Covid-19 vaka sayılarının 10 Eylül tarihli bir kayda göre Sağlık Bakanlığı'nın sisteminden aldığını söylediği bir kayda göre sanılanın çok üstünde olduğunu iddia ediyordu. E, Sağlık Bakanlığı'ndan ses çıkmadı bu akşam gözler
4: Sağlık Bakanı'nda. Hiçbir şekilde e, Sayın Bakan'ın açıkladığı rakamlarla bu tablodaki rakamların örtüşme ihtimali yok. Bakın burada o günkü e, laboratuvar çıktılarının bilgisayar ekran görüntüsü bu. 30'u hala sonuçlanmayı bekliyormuş. Negatif 128645 pozitif de 29.377 çıkmış. Bu bu bir günlük vaka.
7: CHP Milletvekili Murat Emir'in iddiasına Sağlık Bakanlığından bir açıklama gelmedi. Sağlık Bakanlığı Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemlerine ait olduğu iddia edilen belgede 10 Eylül'de 29.377 kişiye pozitif tanık olduğu belirtilirken bakanlığın o günkü turkuaz tablosunda hasta sayısı 1512 idi. Uzmanlar da bakanlığın rakamları düşük dedi. Ben Ankara'da
8: bir merkezden çok yoğunuz, korkunç vaziyetteyiz dediğimiz günlerde 150-200 tane test pozitifliği koyuyorken oraya benim söyleyebileceğim etçe 1500 vakalık o dilimin
9: Gerçekte benim yaşadıklarımı yansıtmadı.
7: Haftalardır dillendiriliyordu bakanlığın hastanede yatan sayısını paylaştığı, vaka sayısını duyurmadığı iddiası. CHP'li Murat Emir iddiayı bir adım ileri götürdü. 10 Eylül tarihine ait bir belge paylaştı. O gün Türkiye'de toplam yapılan test sayısı negatif ve pozitif rakamları yazıyor o belgede. Bakanlığın 1512 hasta var dediği gün 29.377 pozitif vaka tespit edildiği gözüküyor.
4: Mesela Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1625 pozitif vaka olduğu söyleniyor. İstanbul Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 826, Ankara Şehir Hastanesi Merkez Laboratuvarı'nda 722, Diyarbakır Sağlık Günder Üniversitesi'nde 537 vaka olduğu söyleniyor.
7: Bakanlık CHP vekilinin iddiasına yönelik bir açıklama yapmadı. Türkiye'deki vaka sayısı açıklanan resmi rakamın 20 katımı sorusu hala yanıtsız.
4: Bakınız Türkiye'de ortalama 1500 vaka olduğunu düşün düşünürseniz Sayın Bakan'ın tek demesi gereken bu toplamda 20 günlük vaka demesi lazım. Eğer bu 20 günlük vaka ise o zaman çalışılan test sayısı nasıl 153.325 olabiliyor? Değil mi? Son 20 günlük test sayısının 500 bin üzerinde olduğunu biliyoruz. Hiçbir şekilde e, sayın bakanın açıkladığı rakamlarla bu tablodaki rakamların örtüşme ihtimali yok.
8: Kendi verilerimizi koyduğumuz anda verilerimizin e, bakanlık tarafından merkeze çekildiğini biliyoruz. Sonrasında bu veriler nasıl işleniyor ve Turkraz tablo? nasıl önümüze çıkıyor o konuyla
7: ilgili bir bilgimiz
8: yok. 8 aydır da herkesin bir ısrarı var bu
7: konuda. Gazi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Profesör Doktor Esin Şenol Davutoğlu da hasta vaka ayrımı üzerinden bakanlığın iddialara yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Gözler Fahrettin Koca'da. Bakanlık hastanede yatan Covid'li hasta sayısını mı açıklıyor? 29377 pozitif tablosu ne anlama geliyor? Vereceği yanıtta.
4: İddiamızın arkasındayız ama Sağlık Bakanlığı ve hükümet önlem alma Için. Ve kamu kaynaklarını bir avuç müteahhite peşkeş çektiği için rakamlarla oynamak ve bunun üzerinden bir pembe tablo çizmeye çalışıyor.
0: Evet, Şimdi burada kafalar karışık. Ee, kıymetli e, Mehmet Ceyhan hocamızın kıymetli sağlık bakanımızla bir diyaloğuna e, bir takım haber kaynaklarında e, yansıtıldığına rastladım. Şimdi orada Mehmet Ceyhan Hoca diyor ki yani bu vaka sayısı mı hasta sayısı mı? işte Sağlık Bakanımız da diyor ki ne tam vaka sayısı ne tam hasta sayısı. Bu kaynaklarda yer alan bilgi bu yönde. Öyle tatlılar ki. Şimdi e, biz e, bunu dün yayınladıktan sonra sosyal medyada da e, ve ondan sonraki işte haberlerde yayılan paylaşılan haberlerdeki e, tepkilere bir baktım. Şimdi Türkiye'de e, şöyle bir durum var. E, İnsanlar çaresiz olduklarını düşündükleri, böyle olduğuna inandıkları konularda galiba haberdar olmamayı, bilmemeyi tercih ediyorlar. Şimdi insanın başına bilmediklerinden dolayı bela gelmez. Yani emin olduğu ama doğru olmayan bildiklerinden dolayı gelir. Şimdi Türkiye'de pek çok kişi hayatını etkileyecek konularda doğru bildiği şeylerin doğru olmadığını görmekten hoşlanmıyor bazen veya bunun gibi başka bir takım durumlar yaşanıyor. Şimdi bir günün vaka sayısını çarpanlar var. O zaman zaten bağışıklık kazanmışızdır diyenler var. Bir kere bir günün vaka sayısıyla başka bir günün ki birbirini tutmayabilir. Üstelik bu vakalar arasında pozitif olanlar daha sonra tekrar yakalanabiliyorlar. Bir yandan da Sağlık Bakanlığı bu işte başarılıydı. Daha önce söyledik bunu ama bu işin içine siyaset karıştığında. Sağlık Bakanlığı, personelin kadrosu ve sağlık çalışanlarımız çok başarılıydı. Fakat ondan sonra... Onların insiyatifi azaldığında bu işler karışmaya başladı. İşte o zaman rakamlar da karışmaya başladı. E, bu yüzden e, yani içinden çıkamıyoruz. Peki bunun ne önemi var? Yani niye bilelim şimdi vaka sayısını öyle diyenler de var. Ya Bir kere bilmek bilmemekten iyidir. İkincisi ciddi almıyoruz. Bu rahatsızlığı bu hastalığı bu salgını veriler doğru ve şeffaf olmadığında ciddiye almıyoruz. Ciddi almadığımızda maske takmıyoruz. Takmadığımızda bu meseleyle çok uğraşacağız daha ekonomi bizi nasıl etkilediğini, okulların açılmasına mani olduğunu görüyorsunuz. Efendim şimdi bir takım önlemler alınıyor. Ee, özellikle toplu taşımda. Ee, bu bu e, bir takım memurlarla ilgili mesai çıkış saatlerinde ayarlamalar yapıldı. E, fakat şimdi tedbirler değil önemli olan nasıl uygulandığı. E, tıpkı bu bilgilerin doğru ve şeffaf olması gibi uygulama da çok önemli. Mesela tedaviyi iyi başarıyoruz biz. Ama bir salgını tedaviyle önlemek mümkün değil. Öncesindeki tedbirlerle önlemek mümkün. Hastaları tedavi ederek bu salgını önleyemeyiz. Salgının yayılmasını önleyerek ancak başarabiliriz. E, onun için de tedbirlerin uygulanması lazım. Peki nasıl uygulanacak şimdi? Herkese HES kodu gerekecek. E, bu gerçekten büyük karmaşa da yaratabilir.
8: Pendik'ten geliyorum ta. Yani saatlerdir otobüslerdeyim ama. Kaç vesait değiştirdiniz? Bu dördüncü olacak. Hepsi kalabalık mıydı? Hepsi kalabalıktı. Ve çoğu insan maskeye özen göstermiyor. Otobüsler, minibüsler kalabalık. Yolcular ayakta, araçlarda adım atacak yer yok. İstanbul'da virüsün yayılmasını engellemek için mesai düzenlemesi yapıldı ama kısıtlı önlem işe yaramadı.
2: Sadece kamu değil özel hep beraber biz aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak bunun üzerinde duruyor.
8: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın özel sektörde dahil edilecek sözlerinin üzerinden 16 gün geçti. Ancak bu süreçte sadece kamuda çalışanlar için devreye girdi kademeli mesai saatleri. Kamuda mı çalışıyorsun?
4: E, kamuda. Çıkış saatleri de belirli olursa daha iyi olur. Çıkış da 4, 5 veya 5, 6 olursa. ...daha uygun olur bence.
8: Yığılma var mı akşam saatte?
4: Tabii ki. Şu anda var.
8: Kamu çalışanları farklı saatlerde işbaşı yapıyor, aynı saatte dağılıyor... Özel sektör için Vali Yerlikaya'nın verdiği sözse henüz hayata geçmedi. Haliyle ne trafik ne de toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk azaldı. Yolcularınsa kalabalık diye binmeme şansları pek yok.
1: Mecbur binmek zorundayız çünkü işimize gitmek zorundayız.
7: İş çıkışı, işten dönüşlerde mecburen kullanıyoruz. Şimdi o saatte de denk geldik zaten yaklaşmak üzere yani hızlı bir şekilde hareket
8: etmeye çalışıyorum. Kademeli mesai uygulaması kamuda çalışanlara getirildi. Ancak toplu taşıma araçlarını kullananların özel sektör çalışanları oluşturuyor. Onların da işe geliş gidiş saatleri değişebiliyor. Bu yüzden de mecburen çalışmak zorunda oldukları için toplu taşıma araçlarını kullanıyorlar.
1: Hatta daha fazlasını diyelim çünkü genelde kamuda olanların servisleri var. E toplu taşıma araçlarını ise özelde çalışanlar kullanıyorlar.
9: Kalabalık Bu mı? Da
1: kalabalık.
2: Başka aracımız yok mecburen. Toplu taşımayı kullanmak zorundayız. Toplu ulaşımdaki
8: bu görüntülerin önüne geçilemeyince en azından pozitif vakalar ya da temaslılar toplu taşıma araçlarına binmesin diye HES Genelgesi yayınladı İçişleri Bakanlığı. 81 ile gönderilen genelge ile ulaşım kartlarının HES koduyla uyumlu hale getirilmesi istendi.
1: Ailelik düzenleme getirir, Büyükşehir Belediyesi de o konuda güzel bir planlama yaparsa bu çözülür.
0: Yeni ekonomi programı dün açıklandı ve tartışmaları sürüyor. Biz yeni ekonomi programıyla gördük ki resmen fakirleşmişiz. Damat Bakan'ın verdiği rakamlar
2: aslında AK Parti'nin 2023 hedeflerinin iflasının ilanıdır.
6: 2023'te bir başka hedefimiz daha var. Türkiye genelinde işsizlik oranını %5'lere kadar Çakacağız.
2: İşsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2023 yılında %10,9 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. O kadar öngörüsüzler ki.
3: Yeni ekonomik paketindeki 2023 hedeflerine karşı muhalefet aşifi açtı. Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde 2011 yılındaki 2023 hedeflerini hatırlattı. İşsizlik hedefini %5 olarak koymuştu Erdoğan 2023 için. Albayrak %10,9 olacak dedi. Milli gelir hedefleri de büyük oranda değişti. 2023 için hedef neydi?
6: 2023'de ise Türkiye'nin inşallah... Milli gelirini 2 trilyon dolar seviyesinde görmek istiyoruz. Hedefimiz bu.
0: Damat Bakanı'nın verdiği rakamlar 2023'te milli gelirimiz 875 milyar doları ancak bulacakmış.
7: Bugün açıklanan yeni ekonomi programı ile 2023 hedeflerinin çöp olduğunu itiraf etti. Erdoğan Başbakanlığı döneminde
3: 2023 hedeflerini açıklarken Türkiye'nin milli gelirinin 2 trilyon dolar olacağını söylemişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraksa 875 milyar dolar hedef koydu. Yani ilk hedeften %64 daha düşük. 2023 için kişi başı milli gelir hedefi de %65 düştü.
6: 2023'te bir başka hedefimiz daha var. Kişi başına düşen milli gelirinde 25 bin dolar olmasını hedefliyoruz. Bunu da başaracağız.
3: İlk orijinal 2023 hedefleri olarak 25 bin dolar açıklanmıştı. Daha sonra 2019 yılında 12.444 dolara revize edildi. Şu anda öngörülen rakam 10.033 dolar. Aslında bu program Türkiye'nin fakirleştiğinin geriye doğru gittiğinin bir tescili ve ilanı oldu.
6: Ya kişi başı milli gelirin 3.500 dolar olduğu dönemden şu anda 11.000 dolara çıktığı bir Türkiye var.
3: 2018 yılında 11.000 dolar olarak açıkladı Cumhurbaşkanı Kişi Başı Milli Geliri bir yıl sonra kalkınma programına 2020 hedefi için 12.500 dolar yazıldı. Ama yeni açıklanan ekonomi programına göre 2020 yılı sonu Kişi Başı Milli Gelir 8.380 dolar olacak. Son 2 yılda dahi beklenti 3000 dolar azaldı. 2013 yılında 961 milyar dolara
5: ulaşan milli gelirimizin bu yıl 702 milyara gerileyeceği, aynı dönemde fert başına gelirimizin 12594 dolardan 8381 dolara
3: düşeceği açıklanmıştır. Bakın biz milli gelir büyüklüğünde 2008'in gerisine düştük. Fert başına milli gelirde 2007'nin gerisine düştük. 14 yıl geriye gittik. AK Parti iktidarı döneminde açıklanan ekonomik paketleri, kalkınma programları 2023'ün değişen hedefleri muhalefet Türkiye fakirleşiyor dedi.
0: Efendim dün e, o yeni ekonomi paketinin e, içeriğindeki grafik tasarımlardan hareketle bir bal peteği üzerinden uzun uzun ele aldık. E, bunu niye yaptık ve yapmaya ne, niye devam ediyoruz? Çünkü saygı duyuyoruz, ciddiye alıyoruz. Ekonomi ciddi bir şey. E, hayatımızı etkiliyor, her bir anını etkiliyor. Yarınımızı etkiliyor, önümüzdeki yılları etkiliyor ve... Cumhurbaşkanı dile getirdiği gibi Türkiye 2 trilyon dolarlık bir ülke olur gayri safi milli haslasıyla. Peki biz niye bunlardan uzaklaştık? Veya kişi başına geliri niye şu anda yani 8 bin dolarlarda filan, 8 bin 400 dolar civarında niye böyle? E, bu arada kaybettiğimiz zamanı kimsenin de hesap ettiği yok. Ne bu yeni ekonomi programını ciddiye alan var ki bence ciddiye almamak böyle eşelememek bence saygısızlıktır. Hem kendine hem bu ülkeye. Hem bunu hazırlamaya çalışanlara ki doğru yolu bulsunlar ee, ki Enerji Bakanı Enerji Bakanlığı sırasında Sayın Albayrak gayet başarılı işler de yaptı. Ama işte orada kalay da iyiydi yani iyi gidiyordu o işlerde. Şimdi bakıyoruz kayıp bir zaman var. O kayıp zamanın bedeli inanılmaz olabilir. Mesela biz bu kayıp zaman kadar sürede biz geri döndük şimdi diyebilirler ki gayri safi milli asla milli gelirde iki katına çıkarttık iyi de. 20 sene geçti neredeyse. O kadar zaman zarfında el alem Güney Kore gibi bir ülke yarattı. Güney Kore'nin kişi başına düşen geliri 40 bin doların üstünde. Güney Kore'nin milli geliri 2,5 trilyon dolar. Güney Kore'nin ilk 5'te dünyanın en değerli 500 markası içinde 5'te markası var. Türkiye'nin en değerli 500 marka içinde bir markası şirketi yok. Neden böyle? Buna devam edeceğiz. Şimdi bir de döviz kuru meselemiz var tabii. Döviz kurunun her şeyi ne kadar etkilediğini de e, efendim Sayın Ekonomi Bakanı e, beni, ben oraya bakmıyorum dedi. O da çok tartışma konusu oldu. Hepimiz bakmak zorundayız. O kadar her şeyi etkiliyor, ilgilendiriyor ki fiyatlar,
2: bütün fiyatlar dövize endeksli çünkü. En fazla doları kullanan bizzat hükümet, ekonomi yönetimi. Kur
10: benim için hiç önemli değil. Hiç oraya bakmıyorum. Kur artık bizim elimizde.
2: Dolar artışından dolayı maliyet artıyor ama bu maliyet artmasına rağmen bunu görmezden gelip ben dolara bakmıyorum. İyi o zaman bütün işleri TL'ye çevirin.
11: Tam da doların 7 lira 85 kuruşla tarihi rekorunu kırdığı gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kur benim için önemli değil dedi. Ancak uzmanlara göre iğneden ipliğe tüm ürünlerin fiyatı da döviz kuruna bağlı hazine garantili projelerde.
2: Köprü işi yapıyor dolarla, havalimanı yapıyor dolarla, hastane yapıyor dolarla, elektrik alıyor dolarla. Bütün işlerini dolarla yapan bir ekonomi yönetimi var karşımızda. Kurdaki değişimlerin enflasyonu etkisini en az indirgemek için yerleştirme
0: programlarına ve TL bazlı alım garantili kontratları ki hali hazırda başladık birçok bakanlık ve alanda daha da yoğunlaştırarak arttırmaya bunu devam edeceğiz.
11: Aslında yeni ekonomi programını açıklarken de anlaşmalarda doların ne kadar etkili olduğunu Berat Albayrak da kabul etmiş oldu. Türk lirası ödemeli sözleşmelerin artırılmasını hedeflediklerini anlattı. Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre ise hükümetin dolardan vazgeçebilmesi pek mümkün değil.
2: Muhtemelen o bundan sonraki alımlar TL ile dediği, hazme garantileri TL ile dediği iş, çiftçiden 3-5 tane ürün alırken filan onu TL ile yaparlar. Yoksa müteahhitlerle yaptıkları işlerin hiçbirini TL ile yapmazlar. Bugün kur çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner. Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
11: Maaşlar dolarla alınmasa da bakan Albayrak kura bakmıyorum dese de mutfak alışverişi için bile tüketicinin gözü döviz tabelasında. Çünkü dolar her arttığında olduğu gibi benzine yine 14 kuruş zam geldi. Akaryakıt fiyatları artınca nakliye maliyetleri yükseliyor. O da ürünlerin fiyatına yansıyor.
2: Kur artışı Türkiye'de. Bütün ürünlerde etkisini gösteriyor. Yani tarlaya gidip e, tarladan gelen domatesi bile alırken onun üzerinde kur etkisini
11: görüyorsunuz. Üstelik bu zincir yerli ürünler için de geçerli ama onu da bulmak artık zor. Ortalama bir marketteyiz. Bakliyat reyonuna baktığımız zaman her ürün farklı bir yerden geliyor. Örneğin pirinç Tayland'dan, fasulye ise Madagaskar'dan.
12: E, yerli çiftçi desteklenmezse, bu şekilde ithalat yapılırsa yerli çiftçi ne yapacak?
11: Dövize talep frenlensin diye Mayıs ayında alım vergisi yükseltilmişti. Sürpriz bir geri adım geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayran, kur artık bizim elimizde açıklamasının sabahında %1'lik vergi yeniden binde 2'ye çekildi. Yeni ekonomi programına baktığımız zaman en fazla
2: alkışlayanlar da tabiri caizse bu sanayici ve iş adamları odaları. Feride arkasında belki bir talepte bulunmuş olabilirler. İzleyicilerimizden
0: gelen birkaç mesajı okuyalım şimdi. Her şey hayal oldu Selçuk Bey demiş bir izleyicimiz. Üniversite bize hayal oldu diyen var. Emeklilik hayal oldu diyen var. Ee, çok fazla şimdi de yaptığım gibi EÖ diyorsun diye uyaran bir izleyicimiz var. Tamam bundan sonra dememeye çalışacağım farkında değilim. Bu hayal oldu meselesi e, o kadar ciddiye alınacak bir mesele olmayabilir. Bir dakikada yani bu yayının hemen ardından bir, bir dakikamız var ya bizim en sonda. Orada neden aslında yine de ümitlenebileceğimize dair birkaç şey söylemeye çalışacağım. Avrupa Birliği hayal oldu diyen bir izleyicimiz de var mesela. Otomobil de hayal oldu diyenler var. Araba hayal oldu diyenler var. E şimdi otomobil konusunda gerçekten ümit vermem çok zor. Çünkü dövizdeki artışla beraber bunlar fiyata endeksli bir takım ÖTV artışlarına tabiler ya. Bir anda bir başka şeye çıkıyor. Bir başka... Basamağa çıkıyor otomobil fiyatları. O yüzden de o vergi diliminde 50-60 bin liralık bir gecede oynamalar
12: yaşanıyor.
13: Bin liralık veya 5000 liralık bir zam tüketiciye 60 bin lira olarak yansıyabiliyor. Bu tamamen zamdan dolayı değil, vergi sistemimizden kaynaklanıyor.
10: Dövizdeki rekorlar nedeniyle gelen zam 7 bin lira. Tüketiciye yansıyansa ise 60 bin lira. Çünkü küçük bir zam bile otomobilleri bir üst vergi dilimine geçiriyor artık. Tüketicinin omzundaki vergi yükü bir de döviz yüzünden katlanıyor. Bugün şu arabanın
1: 303 bin lira.
4: Eğer bu kadar şey olmasa bu arabanın fiyatı 200 küsür bin lira.
13: Çoğu vergi. Yarısını vergiye veriyorsun diye. Fiyat konuşmakta zorlanabiliyoruz. Ancak ve ancak içinde bulunduğumuz ay için fiyat verebiliyoruz. Ama onda da bazen net fiyat veremiyoruz. Şey biliyor, şu anki rakama göre sıraya giren insanlar öngördüklerinden 60 bin lira, 70 bin lira, bazen 90 bin lira daha fazla fiyatta karşılaşabiliyorlar.
10: Bayiler fiyat vermekte bile zorlanıyor. Yeni sistemde vergisiz fiyatı 85 bin liranın altında olan araçlarda ÖTV %45. Fiyat arttıkça vergi de yükseliyor. Yani aracın vergisiz fiyatı 1 lira bile artsa on binlerce lira zam olarak yansıyor tüketiciye. Bu otomobilin vergisiz fiyatı 129 bin liraydı. Kurlardaki artıştan dolayı firma 7 bin liralık bir zam yansıttı fiyatlara. Ve otomobilin fiyatı 130 bin lira sınırını aşınca bir anda %50'lik vergi diliminden %80'lik vergi dilimine geçildi. Yani kurlardan dolayı yapılan zam 7 bin lira ama tüketiciye yansıyan zam vergi sisteminden dolayı tam 60 bin lira.
2: Mantığın ötesinde gibi 7 bin liranın vergi dağılımı 60 bin liraya tekabül eder. O zaman memleketteki enflasyonu neye göre hesaplayacağız? O vergi dilimine göre enflasyonu hesaplarsak bugünkü enflasyon bize yalan söyleniyor demek ki.
10: Bu son zamla birlikte 291 bin liraya tüketicilerin satın aldığı bir otomobildeki vergi 99 bin liradan 155 bin liraya çıktı.
13: Bu anlık artışları insanlara anlatmakta çok zorluk çekiyoruz.
10: Bayiler salgın dönemi Artan taleple verdikleri siparişlerin bu döviz kaynaklı ÖTV zammı nedeniyle ellerinde kalmasından endişeli. Çoğu tüketici otomobil hayalini ertelemeye başladı. Bir biz
2: yok bir de şu anda e,
1: hükümet alıyor bir araba yani.
2: Bu kadar da olmaz yani vatandaş e, alım gücü tamamen bitiyor yani.
0: Buradaki arkadaşlarla pazarlığa giriştik biz de Kendimizi de biraz kaybettik. Fiyatlar böyle olur, şöyle olur derken arkadaşlar dediler ki al, alıcıysan konuşalım. Ciddi alıcıysan. E, şimdi ciddi alıcı olmak o kadar zor ki. Siz kullandığınız aracı düşünün. Onun sıfırını alıp alamayacağınızı düşünün. Bunu hatta hayal edip edemeyeceğinizi düşünün. O yüzden çoğumuz için hayal oldu. Bir de tabii emeklilikte yaşa takılanlar var. Ee, yeni bir esnek çalışma e, tasarısı var o raftan tekrar indi biraz da karmaşık e, 29 yaşın altındaki gençlerle 50 yaşın üstündeki yurttaşlarımız ayın 10 günü kadar e, böyle bir takım işte ödemeleri sosyal güvenlik harcamaları falan yapılmadan yani biraz da kayıtsız diyebileceğimiz bir biçimde çalışma e, ile karşı karşıya kalabilirler. Tam olarak da net değil ama tartışılıyor dikkat etmekte fayda var. EYT'lilere bir çal çelme daha gelmesin efendim.
9: Emeklilikte yaşa takılanlar yaşımızdan dolayı zaten iş bulamazken yine her an, her dakika kapı önüne bırakılmasına sebep olacaktır.
8: Hem emeklilik haklarında ciddi kayıplar söz konusu olacak eğer özel bir düzenleme yapılmazsa sağlık hakkında kayıplar olabilir.
14: Esnek çalışma paketini meclise gönderdi. Çalışma Bakanlığı yasalaşırsa 29 yaş altı ve 50 yaş üstü 10 günden az çalıştığında işveren sigorta primi ödemek zorunda olmayacak. Bu da özellikle emeklilikte yaşa takılanları zorlayacak.
9: 50 yaşın üstündeki her an her dakika işverenin keyfi davranışıyla kapı
1: dışarı edilecek. Tazminatsız, sorgusuz, sualsiz. E, yasa çıksaydı 99'dan önce sigortalı olanlar emekli olacaktı ama şu an olamadık maalesef çıkmadı.
14: Çalışıyor musunuz?
1: Çalışıyorum evet. Karşıyım yani onaylanmasına. Yukarıdakiler yine bildiğini okuyacak yani.
14: Eğer yasalaşırsa yine işverenin eli de cebi de rahatlayacak. Ancak gençler 29 yaşını doldurana kadar güvencesiz çalışacak. 50 yaş üstü ise emeklilikten biraz daha uzaklaşacak. İşsizliği önlemek,
8: istihdamı arttırmak için yapıldığı söylenen bu düzenlemelerin hiçbir biçimde işsizliği önlemeyeceği de
14: açıktır. İşveren daha çok işçi çalıştırabilsin diye gündemde düzenleme. Ancak diskte emeklilikte yaşa takılanlar da endişeli. Çünkü işveren 9 günlük maaşını ödeyecek sadece çalışana. O çalışan ne devletin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek ne de çalıştığı günler ileride emekliliğine sayılacak.
4: Komik buldum şu anda. Gerçekten komik buldum. Ee, yıllarca okuyoruz, iş bulamıyoruz istedik. Ee, böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Gerçekten üzüntü verici. Sigorta özellikle e, sağlık alanında gereken bir şey. Ben bir çalışansam bir işverenin bana güvence vermesi lazım. Bence yanlış bir düşünce inşallah kabul edilmez. Gençlerde
14: emekli olmadığı için çalışmak zorunda kalan 50 yaş üstü de güvencesiz çalışmak istemiyor. Üstelik düzenleme hayata geçerse sadece iş güvenceleri tehlikeye girmeyecek. Kıdem tazminatı hakkı da olmayacak
8: hakkı ve kıdem tazminatı hakkı ortadan kalkmış olacak. Her şeyden önce eşitlik ilkesine aykırıdır. Anayasaya
9: aykırıdır. Özellikle bizler emeklilikte yaşa takılanlar, hak kaybına uğrayan kesim olarak artık yeter diyoruz.
0: Bugün gündem içinde erken seçimi bu kez telaffuz eden ve tartışma başlatansa Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
4: Normalde onların Türkiye Şartlar daha ağırlaşmasın diye erken seçime gitmeleri gerekir.
12: Erken seçimin gündeme gelebilmesi için rasyonel siyasal şartların olması lazım. Bugünkü şartlar çerçevesinde Türkiye'de asla erken seçimi gerektirecek en ufak bir e, şart yoktur.
3: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın erken seçime gitmesi için şartlar var dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuşsa erken seçimi şartlarının oluşmadığını söyledi. Saadet Partisi lideri de süre verdi.
12: Ben erken seçim istiyorum demek erken seçim olmaz. En ufak bir rasyonel e, gerekçenin
2: olmadığını ifade etmek istiyorum. Türkiye'de bir seneden daha erken bir seçim olabileceğine ihtimal vermiyorum. Yanılabilirim. Çünkü kaybedeceği keselim.
3: Muhalefet erken seçim çağrısı yapmıyor ama erken seçim tartışması da gündemden düşmüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu haber global televizyonunda katıldığı programda ekonomiden, eğitimden örnekler verdi. Türkiye yönetilmiyor diyerek erken seçim şartlarının oluştuğunu söyledi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuşsa seçim 2023'te dedi.
4: Türkiye Şartlar daha ağırlaşmasın diye erken seçime gitmeleri gerekir. Yoksa şartlar giderek ağırlaşacak. Fatura kime çıkar? Fatura saraya çıkmaz, fatura garibana çıkar zaten.
12: Erken seçimi gerektirecek en ufak bir şart yoktur. Erken
2: seçim tartışması beyhudedir. Sayın Cumhurbaşkanı seçime şu anda gidecek noktada değil. Toprağın ayağının altından kaldığını görüyor, hissediyor.
5: Onun için bir şeyler yapmaya çalışıyor.
12: Türkiye'de bir erken seçim olmayacaktır. 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi vaktinde yapılacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nda
2: orada söylemek istediği şu zannediyorum, gecikirse kaybı daha fazla olacak. Bunun için acil bir hava oluşturup, Acil seçime gitmek, böylece en azından bugünkü seçmenini tutabilmek böyle bir gayret olabilir.
3: AK Parti'de Cumhur İttifakı ortağı MHP'de 2023'ü gösteriyor ama muhalefet özellikle de ekonomideki tablo üzerinden seçimin yakın olduğunu söylüyor.
0: 6 yıl önceki Kobani olayları nedeniyle açılan bir soruşturma vardı. Soruşturma şimdi tekrar raftan indi ve HDP'li isimlerin gözaltına alınmasına dair tartışma da sürüyor. Açıklamalar ardı ardına geliyor. Bugün İlginç bir gelişme de yaşandı. Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltında şu anda belediye başkanlığından istifa edeceğini açıkladı. Gözaltında bulunan bütün
12: Merkez Yürütme Kurulu üyesi olan arkadaşlarımız 2015 yılında
3: ifadelerini verdiler. 5 yıl boyunca yedekte tutulan bu dava birdenbire gündeme getirildi. İşte bu kadar zaman geçtikten sonra bu yapılıyor?
4: Yargı diyor ki... Ben çeşitli soruşturmalar sonucunda yeni delillere ulaştım ve bu konuyu soruşturuyorum.
3: Kobane olayları soruşturmasında 6 yıl sonra HDP'li isimlerin gözaltına alınması hakkında ilk kez AK Parti'den açıklama geldi. Sözcü Ömer Çelik, yargının yeni belgelere ulaştığını söyledi. Gözaltındaki Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ise... Görevinden istifa edeceğini açıkladı. Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesiyle oynanmasına izin vermem. İster
5: tutuklayın, ister serbest bırakın. Gözaltı süren bitene kadar kayım atanmamış olursa belediye başkanlığı görevimden istifa edeceğim.
4: Kobani olayları Türkiye Cumhuriyeti'nin
3: bütün vatandaşlarına düşmanlık eden bir mekanizmanın ve zihniyetin yaptığı
2: çağrılarla gerçekleşti. Tabii ki bunun bir karşılığı olacak. Yargı karar verecek.
1: Kobani meselesinde hesap verecek olan işte şu Dolma Bahçe mutabakatında resimleri olan ve o dönem iktidarda olan kendi yönetimleridir.
3: İktidar HDP'nin sokağa çağrı yaptığını söyleyerek 6 8 Ekim olaylarının faturasını HDP'li yöneticiler ödemeli diyor. HDP ise iktidarı
4: suçluyor. Muhalefet de HDP'ye yönelik operasyonun zamanlamasına dikkat çekiyor. Aradan 6 sene geçtikten sonra beraat etmiş insanları bile toplayıp Türkiye'de
2: Kendileri bir terör havası estiriyorlar.
3: Önceki dönem CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nı da yapan Murat Karayalçın da HDP Genel Merkezi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kobani olayları döneminde başbakan olan Ahmet Davutoğlu ise 6-8 Ekim olayları terör faaliyetiydi derken bugünkü operasyon için yine iktidarı eleştirdi. Canı ekonomik yangından
15: yanmış halkı. Sen onların dikkatini dağıtmak için 6 yıl bekleyen bir takım dosyaları devreye sokarsan biz buna terörle mücadele demeyiz, terörle mücadele istismar deriz.
0: İzleyicilerimizden 2023 hayal oldu diyen de var. Otomobil hayal oldu diyen de var. Üniversite hayal oldu diyen de var. Bir kısmı kazananlar üstelik. Okullar açılmadığı için gidemiyorlar. E, emeklilik hayal oldu diyenler var. Evlenmek hayal oldu diyenler var. Gerçekten e, herkesin bir derdi ve hayal olan e, bir takım beklentileri var. Anayasa Mahkemesi hayal oldu diyen bir izleyicimiz de var. Şimdi o niye diyeceksiniz? E, biliyorsunuz bir süredir Anayasa Mahkemesi tartışma konusu. Verdiği kararlar önemli konularda. Bir takım tepkiler vardı. En son çıkış Devlet Bahçeli'den geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, e, AYM'de yeniden bir düzenleme, yeniden bir yapılandırılma gerekiyor dedi ve tartışmayı başlattı.
12: Ben
3: anlamıyorum. Bu ülkeyi nereye götürmek istiyor Anayasa Mahkemesi?
10: Anayasa Mahkemesi'nin son zamanlarda verdiği kararlar sancılı ve sakattır. Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır.
5: Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'ni hedef alan açıklaması demokrasimiz açısından utanç vericidir. Hükümet sistemine uygun yargı organı, Kuvvetler Birliği ve Talimatlı Yargı'nın tescilidir.
3: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi'ni hedef almasından günler sonra MHP lideri Bahçeli de yeni yasama dönemine saatler kala yaptı bu çıkışı. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değişmeli dedi. Bu çağrı Kavala görüşmesinin ertelenmesinden bir gün sonra geldi. Tam da Anayasa Mahkemesi'nin çoklu baro düzenlemesine ilişkin başvuruyu görüşmesine bir gün kala. Anayasa Mahkemesi'nin son zamanlarda verdiği kararlar sancılı ve sakattır.
10: Hak adı altında, milli haklara ve adalet duygusuna telafisi
5: imkansız zararlar verilmektedir. Bahçeli, yüksek yargıyı tam da çoklu
3: baro ve Kavala kararları arefesinde tehdit etmektedir. MHP liderinin eleştirdiği anayasa mahkemesinin son hak ihlali kararı Enis Berberoğlu ile ilgiliydi. Vekilliği düşürülen Berberoğlu'nun seçilme hakkının ihlal edildiğine karar verdi mahkeme ve eski vekilin yeniden meclise dönüp dönmeyeceği tartışması başladı. Enis Berberoğlu'nu derhal
2: milletvekilliğini kendisine iade edin. Bazı arkadaşlarımız diyor ki derhal dönmelidir otomatik olarak neye göre yani Mesela anayasa hükmü mü? İçdüzük hükmü mü bu söylediğiniz? Ben sizi uyarmıştık. Bir ihlaldir demiştik. Bizim söylediğimizi anayasa mahkemesi söyledi. Siyasi olarak bir dayanaksız, mesnetsiz, bir gerekçe olmadan bir şey söylüyor arkadaşımız.
3: CHP, meclisin yeni yasama yılına başlamasına bir gün kala bir kez daha meclis başkanı Mustafa Şentop'a seslendi. Şentopsa ana muhalefetin siyasi söylemde bulunduğunu, hukuki sürecin önemli olduğunu belirtti. Argıtayım veya ilk derece mahkemesinin Vereceği karar bu kesin hükmü kaldırıcı bir mahiyette olursa o zaman bu konunun konuşulması tartışılması gerekir diye düşünüyorum. Yasalara o kadar saygılıydınız ve bekliyordunuz da daha
2: önceden anayasa mahkemesinin alacağı kararı neden beklemediniz Sayın Meclis
3: Başkanı? AYM kararı ile Enis Berberoğlu yeniden yargılanacak. Şantop'ta yargıtayın vereceği yeni kararın beklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Bahçeli
0: eleştiriyor ama başkanlık sistemi, sistem değişikliği yapılırken, referanduma gidilirken, kendileri desteklerken bu mahkemenin yeri de bu sistemin içinde kendilerince belirlendi, oylandı, kabul edildi. Şimdi kararlar başka başka yönlerde çıkmaya başladığında onunla ilgili yeniden bir tasarım yapılsın demek biraz tuhaf. Ben yeni bir tasarım beklendiğini değil, galiba bir eleştiri, bir yöntem olarak bir eleştiri yapıldığını düşünüyorum. Bakın. Bu kritik bir konu. Anayasa Mahkemesi itilip kakılmaya başlandığında o ülkede hukuk devleti gerçekten hayal olabilir. Böyle çok ciddi bir meselemiz var. Çok dikkat etmeliyiz. Son zamanlarda da kararlarını oy birliğiyle alıyor Anayasa Mahkemesi. O da önemli bir gelişme. Anayasa Mahkemesi de galiba kendini korumaya çalışıyor bu baskılardan. E şimdi bir de Top'un meclis başkanını ki yarın meclis açılıyor. Enis ile ilgili söyledikleri sanki biraz da bana cevap. Çünkü ben Berberoğlu gitsin otursun dedim. Bence hala aynı şeyi yapmalı. Çünkü böyle bir uygulama yok işte meclis iş tüzüğünde yok falan diyor Şentop. E i̇yi de Anayasa Mahkemesi bir karar verdi ve siyaset yapmasına engel olmayın dedi. E şimdi bunu sürücü cemede bırakmak biraz tuhaf. Şimdi benim hikayemde Nazlı yere basmaz. Nereye gidecek? Afyon, Karahisar'ın Emirdağ ilçesine gidecek. Hayvancılık yapıyor insanlar. Nüfusunun dört katı kadar hayvan var. Ama orada e, siyanürle altın aranması e, planlandığı için o insanların bütün bu gelir kapıları hayvanları çevre
12: tehlike altında. Bu yaylalar hayattır. Bu yaylalar doğadır. Bu yaylalar özgürlüktür.
9: Ama şimdi bu yaylalara altın madeni planlanıyor.
12: Evet, şimdi Türk'ün, Yörü'n Türkmen'in yaylasını Kanadalı ortaklı şirketlere zehirli altın aramak için izin veriyorsun. Bu yaylalarda oturan insanlara sormuyorsun. Ya kadimden beri bu yaylaların sahibi bunlar.
9: Yaylalarda ömrü geçen yörük Şakir Altıntaş. Taşın altından altın çıkarmak isteyen maden şirketine tepkili. Tüm emirdağlılar gibi. Afyonkarahisar'ın hayvancılığı ve gurbetçileriyle tanınan ilçesinde yaylalarda altın araması yapılıyor aylardır. Hayvanların otladığı, yılka atların özgürce koştuğu o yaylalar çorak araziye dönüşme tehlikesinde. Yaylalar bizim Ciğerlerimiz. Yani yaylalarımızın yeşilden griye dönüşmesini asla istemiyoruz.
1: İçme suyu diye artık yayla suyu diye bir şey kalmayacaktır. Bu bir afet olacak.
9: Uşak ve İzmir'de de maden işleten Kanadalı şirkete Afyon Emirdağ yaylalarındaki 13.640 dönümlük alanda arama ruhsatı verildi. Ruhsat süresi Ekim'de dolacak ve altın bulunursa bölgeye üretim için siyanür havuzları kurulacak. Siyanür demekse doğa için zehir demek.
3: Devletimiz de bir tercih yapmalıdır. Biz bin yıllar süren bir gelir mi elde etmek istiyoruz
2: yoksa kısa vadede bitecek ve yabancılara peşkeş çekilecek
13: bir maden mi bulmak istiyoruz?
9: Emirdağ yaylalarında altın çıkarılması planlanan bu alanlar özellikle küçükbaş hayvanların otlanma alanları yani meralar. Bölgede çok sayıda endemik bitki türü de var. Bölge halkı hem geçim kaynaklarının hem de hayatlarının tehlikeye girecek olmasından endişeli. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre sadece küçük küçükbaş hayvan varlığı 155 bine yakın. Türkiye'nin 14 ilinin hayvan varlığından fazla. Yaylalarda beslenen hayvanlar küçük ilçenin en büyük geçim kaynağı.
12: Biz Türkiye'de 481 Yörük Türkmen Derneği olarak hepsiyle sözleştik. Her tepeye bir yörük çadırı
5: kurarız, bekleriz bekleyeceğiz, sözleştik. Belçika, Hollanda, Fransa, Almanya her yerden telefonlar alıyoruz biz. Hepsi bu yaylanın çocuklara Bu yaylanın suyunu
2: içti, bu yaylanın yoğurdunu yedi. Yedinci ayda bak bu yaylada neler olacak. Binler
9: buraya toplanacak. Kanadalı şirketin bölgedeki faaliyeti Avrupa'da bile yankı buldu. Çünkü 37 bin nüfusun neredeyse 3 katı gurbette. Avrupa'da yaşayan Emirdağlılar da dönmek için pandeminin dinmesini bekliyor. 18 avukat da yargı süreci başlattı.
12: Davanın Temelinde endemik bitki türleriyle ilgili uluslararası sözleşmeler var. 18 avukat bu anlamda hazırlıklarını yaptı. Benim ocağımı, benim yaylamı talan etmeyecekler. Biz Dadaloğlu'nun mirasçılarıyız. Ne diyordu Dadaloğlu? Hakkımızda devlet etmiş fermanı, ferman padişahın dağlar bizimdir. Bizim yaylamıza dokunmasınlar. Amerika'da seçimlerden önce
0: Trump-Biden düellosunda herkes kaybetti. düzey öyle düştü ki herkes kaybetti ama galiba Trump biraz daha fazla
13: kaybetti. İki başkan adayı
15: canlı yayında kozlarını paylaştı. Trump sık sık söz kesti. Rakibini konuşturmadı. Joe Biden Trump'a sert sözlerle yüklendi.
12: İki
15: rakip ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi 3 roundluk tartışmanın ilkinde karşı karşıya geldi. Tansiyonun yükseldiği anlarda hem Trump hem de Biden birbirlerine hakaret etmekten çekinmedi. İki ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi 3 roundluk tartışmanın ilkinde karşı karşıya geldi.
13: Uh, so you said you went to Delaware state but you forgot the name of your college. don't ever use the word smart with me. There's nothing smart about you, Joe.
15: Salgın so, ve maske başlıkları konuşulurken tartışma alevlendi. You have to listen
13: if you look I mean I have a mask right here. I put a mask on you know when I think I need it. I don't have I don't wear masks like him every time you see him he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from me he shows up with the biggest mask I've ever seen. <gülüyor> he's been totally irresponsible the way in which he has handled the
15: Trump, demokrat gibi Biden'dan geri kalmadı. you could never have done
13: the job that we did. You don't have it in your blood. You could have never done that job.
15: Bir buçuk saat süren tartışmada Trump'ın 73 defa Biden'in sözünü kestiği öne sürüldü. Adayların bir sonraki
0: buluşması 15 Ekim'de gerçekleşecek. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Son bir dakikada ekonominin kalını ve hayatın sırrı var. Efendim uzun ya da kısa yola çıkıldığında her yolun bir başlangıç noktası vardır. Bazen hatalı bile başlayabilir bu, bu yol. Ama yolun ilk adımı bile sanıldığından çok daha iyi gelir. Bu yeni ekonomik programla ilgili e, beklenen şey bütün dünyada gerçek bir yeni başlangıçtı. Çünkü Türkiye bu yeni başlangıçları görmedikçe insanlar dünyada, da biraz Türkiye'yi özledi söylemem lazım. Türkiye'nin potansiyel büyümesi Dünya Bankası raporuna göre %5'lerden %3.8'e falan düştü. Oysa bu ülkenin potansiyeli çok daha yüksek. Bu millet Atatürk'le beraber cepheden dönmüş onca savaşın ardından bir avuç insanla 10, 15 sene içinde her mevkiye, makama adam yetiştirdi. 2 trilyon doları bu ülkeye kadar. Yeter ki adil olsun. Yeter ki Patronlar şirketlerden zengin olmasın. Yeter ki peteklerin başında bal yapmayan arılar bulunmasın. Efendim bizden sonra Sen Çal kapımanın yeni bölümü var. Bu akşamlık bu kadar. İyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere.